0: Hola, soy Carlos Madariaga y en esta edición de Ojo de Alcón junto a Benjamín Mensaquén comentaremos el desarrollo hasta ahora de las ATP Finals ahí en Turín y algunos datitos interesantes en torno a los avances que ya poco a poco van desarrollando los principales tenistas nacionales de cara a la temporada 2023. Bienvenidos. Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón, el podcast
1: especializado en tenis. Con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaquén.
0: Estamos en esta nueva edición de Ojo de Halcón, como siempre a través de las plataformas digitales en ADN.cl para ir dimensionando todavía los últimos estertores de una temporada que se nos va, pero que nos sigue dejando cositas que vamos analizando, vamos desmenuzando junto a nuestra especialista Benjamín Benzaquén. Benja, ¿cómo estás? Carlitos, estoy bien, un gustazo enorme estar contigo acá. Sí, eso es importante, en el, para tirar paredes, como diría en el mundo del fútbol, o en este caso para raquetear de manera más cómoda ¿eh? en, en la cancha. Eh, pensando sobre todo en cuanto al desarrollo tenístico eh, en torno a las ATP Finals, que nos dejan por ahora conclusiones rápidas. Un Rafael Nadal que lamentablemente no está en su pick, que cerró ya la temporada, no pudo clasificar a las semifinales con una victoria y dos derrotas. Allí en el grupo verde que compartió junto a Casper eh, Ruth Taylor-Fritz y Félix Oyer, Aliasim. y Novak Djokovic, que por undécima vez en su carrera ya se metió en la ronda de los cuatro mejores del torneo que marca el cierre del año, el antiguo torneo de maestros, ahora denominado ATP Finals. venga ¿cómo se siguen manteniendo vigentes por una u otra razón, digamos, terminamos se, se igual hablando de Djokovic y, y de nada al final. Bueno, se han ido dos número uno del mundo de este torneo. Además. Porque perdió Rafa,
1: aunque le ganó su último partido a Casper Ruud por un doble 7-5. Se fue también Daniil Medvedev. Dos número uno del mundo. Eh, fíjate que no alcanzó a llegar ni siquiera a las semifinales. Esto habla claramente dos cosas. El avance, ahora sí sostenido, de aquellos que hace algunos años atrás uh, aparecían como la nueva generación que les costó mucho colocarse como tal porque ni Djokovic, ni Nadal, ni Federer todavía, eh, aún cuando Federer hace ya más de un año que no jugaba y después dejó de jugar definitivamente, les costaba mucho ganarle los torneos grandes. Este es un torneo grande, sí. los ocho mejores del año jugando
0: en dos grupos de cuatro, todos contra todos. Y un torneo especial por el formato, un torneo no. especial por la altura del año en la cual uno se encuentra, con los jugadores absolutamente desgastados eh, y en este caso con la misión de algunos que tenían de eventualmente haberle amagado la fiesta a un Carlos Alcaraz que, sin jugar, de hecho ese mismo desgaste del año, le impidió al español llegar a tono para siquiera uh -huh. presentarse a jugar en Turín, pero al final, ni Chizipas ni Nadal alcanzaron los puntajes suficientes como para virlarle el número uno del mundo a Carlos Alcaraz, que finalmente cierra el año como el mejor de todos, pero que no puede disputar ese torneo. Sí, también hubiera sido
1: una cosa injusta, que al no, no jugaría él por una cuestión relacionada con su ya estado físico cansado, su estado, físico, su estado mental cansado, eh, bueno, eh, Alcaraz no llegaba a disputar el torneo en las mejores condiciones, Después del US Open prácticamente es como que dijo, bueno, hasta acá llegué con esto, ya estoy listo. Después perdió en octubre un par de, de torneos rápidamente. Era una, hubiera sido una lástima que no lo hubiera podido defender en cancha. No lo necesitó porque quien tenía que rebatárselo, en este caso Rafa Nadal, más que Tsitsipas no dio con el número. Curiosamente estamos hablando de un jugador campeonísimo, dueño de más torneos del gran Slam que nadie. Pero Rafa, ya con 36 años, eh, más rápido llega a deteriorarse su tenis en canchas rápidas que en arcilla.
0: Sobre todo porque además parece tan lejano, suena tan extemporáneo incluso, pero Nadal ganó dos grandes slams este año. Efectivamente. Para, para el cierre de año tan poco lúcido, tan poco brillante, parece muy lejano, pero no hay que olvidar que este mismo año Nadal gana uno de los partidos si no, el más emocionante de los últimos 5 o 6 años pega en el palo la final que le da vuelta a Medvedev en Australia y después gana con la suficiencia habitual, quizá un poquito sufriendo más por el físico, pero termina ganando igual Roland Garros. Y eso Acá pasó este perdón. año, parece, parece como que hubiera sido un tiempo muy lejano y pasó este año y Nadal termina como uno, uno pensando en que ya está prácticamente al borde del retiro y, y resulta que hace 6 7 meses... Eh, seguía ampliando su, su foja de torneos en canesán
1: Bueno, Rafa tiene una particularidad. Arranca como tren inglés, como caballo inglés, pero como tren también inglés. Sí, ¿no? puede ser. Sí. En la primera parte del año, siempre, siempre. El arranca toda velocidad, eh, gana el Abierto de Australia, aunque siempre decimos que el dueño de ese torneo es Novak Djokovic. Así es. Pero Rafa lo ha ganado. Hace buenos torneos, aunque no los gana. Los de, no gana por lo menos Miami. Los de canchas rápidas de la primavera norteamericana, Niñanguelsi en, en Miami, pero después empieza la arcilla europea y es el dueño. Monte Carlo, y, claro, Roma. Y después gana Roland Garros. A partir de ahí, es como que empieza a decaer un poco. Eh, hace un último esfuerzo enorme para ver si en Wimbledon, donde yo creo que lo juega y lo gana más por, por decir, ¿vieron? En Césped también puedo. En Césped también soy capaz de ganar. Pero ya después la segunda parte del año, Rafa siempre le pasa facturas. Siempre. Las canchas rápidas de Estados Unidos para el un Calvario. Eh, este Master no lo ha ganado nunca. Nunca.
0: Ni cuando se jugaba en Londres. Y debe ser. Ni en Shanghái. El trofeo grande que le quedan. Además de, bueno, tú lo sí, mencionaste Miami, recién, en Miami, algún máster más por allí, por claro. Pero hablando de la gran alforja, incluyendo Juegos Olímpicos. Es claro, campeón olímpico campeón, también, sí, sí, campeón de Copa Davis. Pero claro, pero este, la final no la tiene.
1: Este, y ya, no sé, el año que viene, ¿cómo estará Rafa para jugarlo? Tendrá 37 y habrá que ver si sigue jugando también. Para mí, para mí, el número lo va a poner Roland Garros del año que viene.
0: Absolutamente, estoy si muy no de acuerdo. Si no
1: puede ganar, si él ve que ya no está para ganar Roland Garros,
0: no va a seguir insistiendo. A menos que se inspire y se motive con la opción de eventualmente ir por la heroica en París 2024, ¿qué va a jugarse precisamente en Roland Garros? Con los Juegos Olímpicos. Exactamente. Es, sí, es posible, que, es posible que los Juegos Olímpicos los vaya a jugar ya más que nada
1: como un broche a su carrera, pero no con la obligación de decir, bueno, voy a ganar la medalla olímpica porque...
0: Claro. Ya no, no y, claro. A, y además ya,
1: ya la ganó, ya, ya, no. va, eh, ya a por decir, va a ir por España. Exacto. Pero Roland Garros todavía para él, un Roland Garros más que sume, lo hace cada vez más lejano para los demás. Novak Djokovic, la verdad que da una muestra más de que cuando está con la cabeza puesta en el tenis, y en la cancha es imbatible. Novak no es... La verdad que es un tipo que ha dejado 5.000 puntos o más este año en el camino sin jugar. Porque ya hemos contado por qué. No ha jugado. Ha perdido puntos igual. Y cuando ganó torneos, como Wimbledon, solo no le restaron esos 2.000 puntos que no pudo defender a pesar de ganar el torneo del año pasado, cuando también ganó Wimbledon. Y así todo el tipo está metido en la pelea Creo que en su fuero íntimo Novak dice: me lo van a devolver el número del mundo. Se lo voy a ganar en la cancha. Le voy a demostrar que la pandemia fue mi enemiga principal y las medidas tomadas por ustedes, la ATP, tampoco ayudaron mucho porque no dieron puntos en Wimbledon. Una situación, mira.
0: Yo creo la... que debe ser lo más extraño del año porque lo de Australia, yo creo que se entendía todavía en el momento en el que estábamos, una en la pandemia, comienzo país. del año, una cuestión país, con Australia manteniendo la. La, el, el reglamento a punto cabal ni siquiera dándole un margen a un campeón como lo es Novak Djokovic, el jugador que más veces ha ganado además el torneo del Abierto abierta de Australia, con toda esa esa jineta digamos, aún así no le dieron permiso, ahora sí ya lo tiene valga apuntarlo, sí. va a poder ir a Australia hay que ver si quiere, hay que ver si, quiere si, no, si no le gana el rencor porque también esas cosas juegan. Sí, pues sí, claro. Por te supuesto. Trataron mal, te trataron Claro. Pues, porque además, ese es el punto. Novak fue deportado. Claro. Entonces, la palabra es muy fuerte. A nadie le gusta. A nadie, absolutamente, y menos por una cuestión que claro, si bien era absolutamente comprensible para todo el mundo, me parece que la gran mayoría de la gente está de acuerdo en que si no puede vacunarse, si no quiere vacunarse, mejor dicho, no tenía por qué entrar a Australia. Igual forzó la máquina a Djokovic, que ahí tenía un grado de no, responsabilidad. Además, exactamente. Regrama. Entonces, ese si tira y afloja entre las autoridades políticas, las autoridades del torneo, los organizadores del, del campeonato, la del organización del año. Vamos a ver qué consecuencias tiene en lo que tú muy bien dices, Fenja. Porque, claro, está autorizado. Va a querer ir.
1: Es o sea, otra cosa. Pregunta.
0: Sí. Ahora,
1: puede ganarse este máster, ya está en las semifinales, realmente podría abrochar un año bueno para él, más allá de los 5.000 puntos que perdió, porque los torneos que jugó eh, los tuvo, lo, lo tuvieron como figura principal, eh, le alcanzó para ganarse el abierto de Inglaterra otra vez. Yo creo que no le el año que viene, como es joven, al lado del resto, al lado de los 42 ya de Roger, retirado, los 36 de Rafa, no le está... Sano de cuerpo y
0: espíritu. Tiene 35 años, edad en la que muchos se retiran o ya se retiraron. Y está motivado. Y está motivado. Porque además sabe que con una racha en un año normal puede perfectamente ser ya el jugador con más títulos de Grand Slam y ahí ya sí, me parece que el debate sí. no, tiende no, no. ya a, a, a clausurarse. Sí.
1: Y el otro que para mí está terminando un año fantástico y hay que de alguna manera aplaudirlo es por el espíritu que mostró en superarse es Félix O'Gener Sim, un tenista yo hace tiempo lo vengo ponderando para mí
0: extraordinario juega muy bien muy juega bien muy lindo en todas las superficies además competitivo
1: rápido tiene tiros certeros está asesorado por alguien que hizo un campeón como el tío Tony Nadal y bueno después de haber perdido nueve finales este año ganó cuatro un torneo ahí por la mitad del año y después ganó tres seguidos así es Así que ya
0: está de hecho, Esa racha le permitió clasificarse a las parte. ATP Finals. Eso
1: indica que Félix Ogler Lacín para el año que viene lesiones que no tenga mediante, porque en este laburo todos tienen un montón de una lesión. Gran candidato a dar una, un zarpazo al número uno. Cuidado. Va a ser una linda carrera entre Alcaraz y Félix Olera Lacim. Bueno, el máster es el último torneo del año. Eh, la verdad que ha sido un aporte una la de los organizadores, llevarlo, empezar a rotar. Muchos años se jugó en Londres, muchos años se jugó en, en China, algún año se jugó en Lisboa, lo ganó el Buakurten.
0: Se jugó en Hannover, si no me equivoco, Hanover, la vez que fue el chino, o iba claro. a ir el chino en no alcanzó. No, fue, fue y perdió, no, yo estuve es, ahí. Esa estuvimos
1: con Rodrigo Hernández, cada uno por su medio, en la cobertura. Fue nada, fue nada el chino, la verdad que... Y ahí se coronó nuevamente el número uno del mundo, eh, Pete terminó el año número uno del mundo en ese máster. Hannover estaba haciendo la ciudad se estaba dedicando a construirse y a reconstruirse para la Feria Mundial del año 2000 y tomaron el Máster de Caballeros para mostrar Hannover
0: claro, claro, para, para darle, darle notoriedad
1: exactamente, bueno lo concreto es que vamos a tener un, un fin de semana muy bueno en cuanto a, a jugadores eh, aplicándose a la parte final porque si llega Novak a la final del otro lado va a haber uno de los jóvenes nuevos, alguien va a estar ¿Eh? Taylor Fritz Félix Oliver de la Sim vamos a ver eh, eh, Rublev alguno del otro lado va a estar generacionalmente creo que vamos a tener un buen choque si no por supuesto llega el domingo vamos a tener un buen choque y ahí, ahí veremos ahora eh, para el año que viene todavía la ATP tiene que resolver no sé si nos resuelven este fin de semana si Sudamérica va a tener una ATP 500 más Sería Buenos Aires. Pero hay un tema que yo quiero dejarlo planteado. A ver, se va a jugar interesa. la Copa Davis el primer fin de semana de febrero, es 5 y 6 o 4 y 5 de febrero. Por lo tanto, la etapa de Córdoba, una, la provincia argentina, mediterránea, que tiene el primer ATP de arcilla de los cuatro que se juegan en febrero, va a perder una gran cantidad de jugadores. Van a tener problemas algunos jugadores argentinos del, del equipo de Copa de Viz. Que Seguro. Actores, los, los, los chilenos, chilenos que también.
0: Recordando que Tavilo, por ejemplo, defiende la final. Bueno, Muchos imaginate, puntos, imaginate. Muchos puntos para Tavilo. Y hay que ver si alcanzan a llegar,
1: viaje mediante y todo lo demás, a la segunda semana que sería Buenos Aires. ATP 250 o 500. Yo la verdad no entiendo... ¿Por qué se retrasó a la primera semana de febrero cuando históricamente esto se ha disputado?
0: La primera de marzo. La primera de marzo. Claro, en el intermedio de la, fin, del fin de la gira de Sudamérica y el arranque de la cancha duras con Indian Wells, Miami, etc. Acapulco en este caso.
1: Acá pueden perder muchos jugadores la oportunidad de jugar un torneo, sobre todo los sudamericanos, con solo cuatro semanas al año en ¿no? Arcilla. Sí, solo cuatro de torneos ATP 50, No lo de Chalmers, una semana prácticamente la van a perder, la van a dejar en el camino. Me llama la atención. Pero esto también se va a resolver ahora ¿eh? en, en la sede del actual master de Caballeros eh, ATP Finals, que se está disputando en la hermosa ciudad de Turín. Así que vamos a esperar finalmente bueno el sorteo que determina quién Esa va a Esa es una
0: cuestión importante, claro. pensando en Chile. Y la otra cuestión importante es cómo o en qué nivel van a llegar los chilenos. Recordando que el cierre de año no fue positivo. De hecho, a estas alturas, solo podemos hablar de un tenista, de los digamos integrantes del equipo chileno de Copa Davis de los últimos que está jugando que es Gonzalo Lama, que está jugando a nivel de Challenger cayó lamentablemente en Brasil ante Juan Pablo Varillas pero además se pudo ganar un torneo eh, allí en Argentina en Córdoba, precisamente un futuro eh, donde, que le permitió de hecho volver a los 300 mejores del mundo eh, pero es el único en actividad con Tomás Barrios recién volviendo a entrenar con el Nico Yarri definitivamente de vacaciones, Alejandro Tavilo en las mismas, recién volviendo a raquetear para su exhibición con el Rafa Nadal la próxima semana y con Cristian Garín, que tiene novedades, Benja, también sí. en cuanto a su preparación, ¿no?
1: Bueno, mira, hace 48 horas nos encontramos en el Club Manquehue con los papás de Cristian Garín, que venían, salían e iban a su automóvil tras eh, acompañar su, al hermano menor de Cristian, eh, 17 años tiene, que está jugando tenis, está entrenando en el Club Manquehue, el hermano menor de Cristian. Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar un ratito con eh, la mamá de Cristian, el papá de Cristian, hacía tiempo no lo veíamos, y nos contaban realmente que Cristian está muy entusiasmado con el gringo Schneider, pero que además eh, empezó a entrenar acá en Santiago ya. Eh, pero que además eh, Schneider incorporó un excelente preparador físico al trabajo de Karim. Lo que me hace pensar que Cristian ahora sí está eh, rodeándose de profesionales 100% eh, calificados metidos, claro. metidos, capacitados, caracterizados del circuito ATP Vilas decía, tener un buen equipo y un grupo de entrenamiento no es un gasto, es una inversión bueno, eh, me refiero a Maximiliano Horaci, que ha sido el preparador físico durante los mejores momentos de Juan Martín del Potro eh, así que,
0: currículum tiene un tiene, currículum bárbaro absolutamente.
1: y esto me hace pensar que eh, Cristian está queriendo arrancar el año en forma fantástica. Va a entrenar unos días acá en Santiago y luego, pedido de, de el gringo de Schneider, Schneider claro. trasladarse a Buenos Aires para allá en la capital argentina, entrenar con tenistas que están más o menos entre Diego Schwarmann para atrás, hay como 10, 12 jugadores metidos primeros cien del mundo, con los cuales Cristian puede entrenar prácticamente todos los días. Eso me parece muy bien de parte de el gringo. Que por otra parte, eh, lo va a hacer trabajar ahora, esta semana, estos 10 día días, para trabajar un poco en arcilla, para no apurar demasiado las extremidades inferiores. Claro,
0: considerando y que es pretemporada y hay que ir de a poco a, a, soltando los músculos. En digamos. Buenos Aires va a
1: entrar en cemento, para ir tomándole ya el ritmo a lo que se le viene a Cristian, que va enero. Así es una buena noticia, nos alegra mucho eh, saber que Garín, a mitad de noviembre, ya está con la raqueta en la mano otra vez trabajando.
0: Eso es muy bueno porque nosotros recordamos los últimos 2-3 años, más allá de la pandemia, en octubre, dejado toda la temporada, cambio entrenador, vuelta a ilusionarse con un nuevo proceso diciembre y, y en un círculo vicioso que se ha ido repitiendo en los últimos años y ahora se adelanta un poquito esto, terminó además jugando, bien o mal, pero terminó jugando la temporada, eh, más, más cercano a los tiempos regulares, digamos, de los top 100, eh, son, son señales, son pequeñas cositas que uno dice aquí puede haber algo. Sí, sí. Yo creo que, bueno, me parece que en el mundo del tenis chileno eh, la noticia de, de lo que finalmente es el, la reconciliación suena un poco dramático, pero al final fue así. Sí. Me parece que eh, junto con la pandemia la decisión de haber dejado a Schneider por parte de Garín le costó muy, muy caro. Muy, muy caro y, y fue un error que me parece a tiempo me, vamos a ver si es a tiempo, pero al menos tomó el, el paso adelante Karim para decir me equivoqué pues vamos a intentarlo
1: Bueno, eso me decía la mamá y el papá eh, reflejando también que estaban contrariados por lo que pasó muy malo, el papá me decía si a Cristian hubieran dado los puntos que ganaron abierto de Inglaterra, estaríamos hablando de un, un 45-50 no de un 87 como está Cristian ahora y la verdad es que tienen razón, y Garín lo, lo dijo abiertamente, ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Pero dejó ese tema atrás, nos decía el papá, y se enfocó en lo que parece va a ser una buena pretemporada, que lo que necesita, y está en manos de un tipo que sabe hacer competidores. Competidores. Lo demostró con Garín cuando lo tomó ciento y tanto el mundo, y lo colocó 30, hasta que se separaron. Vamos a ver ahora cómo le va, ojalá bien, creo que necesitamos. Eh, ya hemos dicho que Tomás Barrios va a trabajar, ya está empezando a soltar la mano de a poquito y eh, Alejandro Tavilo tiene ahora el compromiso el viernes de la semana que viene con Nadal, pero ya después tiene que abocarse a su trabajo y a meterse de lleno en la pretemporada porque está 88 y ojo, que todavía
0: tiene puntos para defender en el primer trimestre. Es que ese es el punto. Por ejemplo, hacíamos el contraste con Oyer Aliasim. Que claro, uno dice ganó tres torneos, el próximo año va a ser difícil. Sí, pero tiene dos tercios de la temporada post, hasta Wimbledon y pasadito para sumar, sumar, sumar porque no tiene mayores elementos que defender. Alguna final por ahí se le estará pasando. Pero en el caso de Tabilo, el grueso de sus puntos los defiende arrancando el año. Con Córdoba, la, la final en Argentina. Y la semifinal en Santiago son elementos importantes y con el agregado extra de esta eh, de este calendario que tiene a la Copa Davis metida entre medio. Entonces, dependiendo además, claro, lo mejor sería que ojalá Chile le toque el local porque eso va les va a facilitar la vida, por supuesto. Pero si le toca, no sé, Europa, Oriental, Asia, ya la cuestión se complica.
1: Sí, bueno, ahora vamos a ver cómo desarrollar. No solo para Tavilo, para no, todos, por bueno. supuesto. Cómo hacen el, los programas de torneos para el año que viene. Es muy importante saber armar un tour bien hecho. Bien hecho. ¿eh? Bien hecho. Saber elegir fechas, saber elegir torneos, dónde apostarse, saber elegir la semana de descanso a mitad de año. Todo eso forma parte de un buen trabajo con el cuerpo técnico. Entre representante, jugador y cuerpo técnico de los tenistas nacionales, todos tienen que armarse eh, un mejor calendario
0: por último Benja en este capítulo de Ojo de Halcón me parece que es importante también una palabrita unas líneas eh, para el desarrollo final de la LP Open by INDEL campeonato que se disputó ahí en Hacienda Chicureo en Colina con Mayar Cherif, finalmente la egipcia que refrendó su favoritismo, era la mejor jugadora rankeada del campeonato y terminó venciendo allí en la final, aunque le costó bastante, 3 horas 4 minutos gastó para vencer en la final a Katerina Bindil la ucraniana, por 3-6-7-6-7-5. Me parece que, obviamente que un triunfo de una jugadora top 50 de la WTA, top 60, le da un prestigio al torneo pensando en su proyección futura, más allá de que a las chilenas evidentemente no les fue muy bien. Bueno,
1: el torneo ya lo hemos alabado en su momento, también hemos dicho que sería bueno que Macarena lo traiga a la capital. Yo estuve conversando en nuestras últimas horas con gente que fue a ver el torneo, que estuvo en el torneo y que escuchó gente del tenis hablar y también a la maca y parece que lo que viene todo va a ser muy parecido, muy, va a ser similar a lo de este año. Me da pena porque yo creo que puede trascender mucho más haciéndose semejante campeonato una barbaridad una locura un gran torneo una WTA 125 es como hacer una ATP 250 claro y desgraciadamente que tenga poco, poca repercusión poco contraste con eh, la, la información y que la gente de Santiago ni sepa que se estaba jugando. Hay gente que no sabía que se estaba jugando
0: todo el torneo. Claro. Bueno, lo, lo hablamos en los últimos dos sí. capítulos, pero también es importante reiterarlo quizá. Claro, el hecho de que queda tan atrás mano a nivel de, de transporte público, ni hablar de metro, evidentemente que eso complica. Porque por muy lejos que quede San Carlos de Apoquinto, por poner un ejemplo con la TP, igual hay una estación de metro a la cual te puede acercar un poco, tomar sí, eso, algún vehículo, sí, etcétera. Entonces esa, esas facilidades para el fanático, eh, lamentablemente en este caso no se encuentran. Lamentablemente lo decimos porque es un torneo que tenía jugadoras muy, muy interesantes. Bueno, pero interesante. hay que
1: felicitar a la Maca porque hizo el esfuerzo, hizo el torneo, le dio posibilidades a las jugadoras internacionales y a las chilenas de jugar, de competir, de, de estar de tú a tú. No, no se pudo ver, eh, lamentablemente, un progreso en las nacionales. Pasó también a Alex Aguarachi, se la vio en un doble, se la vio en un single, pero tuvo que después dejar por un problema en el hombro, una pena, porque hubiera sido una gran animadora del torneo, y hubiera promovido que mucha gente hubiera, si avanzaba, que mucha gente hubiera ido a sí. dos, porque Alexa Aguarachi acá prácticamente no. Se saben los resultados cuando salen los medios. Pero nunca se la ve jugar. Sobre hay todo porque un para verla. Claro,
0: porque los dobles además tienen mucha menos figuración a nivel de transmisión respecto de los singles y se ven con suerte en los Grand Slam, algún Master 1000. Ahora las finales que también reúnen los dobles, las ATV Finals y hasta poquito y yo, más. Claro. Y
1: bueno, felicitar a la Namaca en todo caso. Hizo el esfuerzo, hizo el torneo y eso es lo que hay que, que, que felicitar y que aprobar. Se habla del que ha del que hace y hay que hablar
0: bien del que hace porque hizo es absolutamente, es absolutamente y en eso lo tenemos bastante claro a la hora del de análisis en Ojo de Halcón que nos permitirá reunirnos la próxima semana ya pensando en aquella exhibición de Nadal con Tabilo y también por supuesto con el cierre definitivo de la temporada eh, en el circuito masculino con las ATP Finals Venja, un agrado como siempre
1: Lo mismo muchachos, gracias, estamos reencontrándonos otra vez la próxima semana.
0: Por supuesto, junto a todos ustedes, a través de las plataformas digitales en ADN.cl. Esto ha sido Ojo de arco nos reencontramos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.